0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一集啊，咱们讲的是这小说中啊对佛教和道教相关内容的处理。总体来说呢，咱们认为《水浒传》对佛和道的处理，那基本是按照平衡的观念进行安排了。同时，在平衡的基础之上，稍微有那么点倾向于道教，对佛教的黑化呢，略微多一些。那么是什么导致了这种平衡？又是什么导致了对佛教的地图炮呢？咱们本期就聊这事儿。为什么《水浒传》会对佛道两家采取了这样的处理？其实，佛道平衡的做法本身就是《水浒传》对当时社会发展世俗化的一个直接反应。当时的老百姓怎么看待佛道两家，《水浒传》也采取了相同的看法。这一点从《水浒传》中的一些细节，咱们也能够看出其中的一些蛛丝马迹。比如黑旋风李逵跟着神行太保戴宗去二龙山寻访入云龙公孙胜，恶意挑战公孙胜的师傅罗真人，被罗真人以法术和法术小弟反复调戏之后，李逵终于知道了他自个儿啊与罗真人之间在实力。和势力两方面的巨大差距，因此李逵对罗真人脱口而出的是：“活佛，你何不早说，免叫我做了这般不是。”我们都知道这罗真人是《水浒传》中与梁山好汉同时代的人间最强道士，但是拥有这般神通的罗真人，却在莽夫李逵眼中不是道家的神仙，而是佛家的活佛。其实李逵还真不是故意贬低道家。而是他眼中有本事的道士或者和尚都可以称之为神仙或者活佛的。这种佛家和道家的等同甚至混用，正是当时民众对佛道两家基本看法的一个直接体现。《水浒传》中这种佛家和道家混用的情况其实还有不少，比如九纹龙史进的父亲去世之后，史进就既请了和尚来做法师，又请了道士来超度。这也正是当时佛道世俗化的普遍现象。甚至这种佛道混用的处理方法，也体现在双方法力都差不多这方面。《水浒传》中的道家罗真人和佛家至真长老都具有预测未来的本事，也正是佛道混用的直接体现。当然了，这种世俗化并不是佛家和道家真的彻底等同起来，一家店铺两套招牌，并不是这个意思。在表面上，佛道双方还是讲究一个基本区别的，这一点在世俗中是很清楚的。在《水浒传》中，也通过一些细节加以表现，比如及时雨宋江带着众好汉去看望五台山至真长老，书中就专门交代了一句：“唯有公孙胜是道教，所以他没跟着去。”当然，佛道在现实世界中的世俗化，不仅在《水浒传》中体现为作者常常将佛道混用，而且直接体现在了作者施耐庵对佛家的“地图炮”问题上。应该说呢，正是这小说所处时代的历史大潮，让作者对佛家采取了这么一种略黑的策略。《水浒传》在中国文学史上处在一个很有趣的时间点上。在他问世之前的宋代，文人笔记作品中，和尚被污名化的情况就开始出现了。比如南宋成书的《夷坚制中，就出现了几个僧人破戒害人的故事。而到了《水浒传》问世之后的明清时代的文学作品，那僧人作恶呀，特别是啊，就是对这个女人啊，那干那些什么事这些故事从数量上来说就极大的增加了。光是三言二拍里边就有多个和尚与妇女啊、妓女，甚至其他和尚等等少而不义的故事。到了明清时期，由于这类污名化和尚的故事特别特别多，那细节描写也极为充分。因此，《水浒传》中病关索杨雄的老婆潘巧云与和尚裴如海通奸这样的故事，无论是从情节设定还是细节描写，那笔法都极为精当。裴如海也因此成为中国文学史上名气最大的恶僧之一。但是在明代中晚期，《水浒传》的这段情节却被当时的文人视为流俗，被认为可以直接删掉不看了。之所以会出现这种窘境，不是因为《水浒传》这段情节的文学水平不高，而是因为在明代的中晚期那时候啊，关于这类题材的文学故事忒多了，数量都烂大街了，那口味也特别重。明朝的读者们都见怪不怪了啊，大家都已经看腻了，觉得你这 level 还不行，没写到位呢，没准儿。因此呢，他们才会认为这个《水浒传》这种情节太无聊了。这类佛家恶僧故事的爆炸性数量的增加，表面上来看呢，就是从宋元时代发端，到明清时代鼎盛，这一波对佛家人士的普遍的历史性地图炮，那《水浒传》恰好就成书于这个历史地图炮形成的拐点之上，因此呢，也出现了佛家活佛啊与恶僧在同一本书里边，等等等等的这诸多情节，这也是时代背景在小说《水浒传》中的一个直接的反映。好了，咱们到了本期的这个文章结尾啊，我们还要再跟大家解释一下，这历史上为什么会出现这么大的一波黑佛家的这个时代？这其中呢，最主要的原因，并不是说历史上真的有过数量极多的恶僧在明清时期出没。其实呢，从宋元开始到明清，佛家正在经历一次历史性的世俗化过程，而这个过程的表现之一，就是佛家的和尚们。从之前文献表述中的哲人形象，逐步走下神坛，变成了市井民众所熟悉的模样，这才是和尚在包括《水浒传》在内的各路文学作品中遭遇污名化的关键因素。而文学作品中对恶僧的戏剧化、情节化处理，正是这个历史潮流中的一朵浪花。而这些文学作品中反映出来的民间对和尚的污名化。实际也正是民众面对自己所不了解的事物时常用的神秘化的处理方式。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。